0: Herzlich willkommen zum Proof-of-Talk Blockchain-Podcast. Mein Name ist Alex und unsere Mission ist es, euch den Einstieg in die Welt der Blockchain zu erleichtern. Wir sprechen einmal wöchentlich mit Experten aus den Bereichen DeFi, NFTs und Metaverse. Auch heute fallen wir wieder zusammen ins Blockchain-Rabbit-Hole. Diesmal ist bei mir zu Gast Holger Kuhlmann, der Gründer und CEO von Matrix MatrixChange, einer Blockchain-basierten Handelsplattform. Holger, wir haben dich vor allem eingeladen, um mit dir über Tokenisierung zu sprechen da erzählt du uns gleich viel viel mehr drüber. Aber zuerst möchte ich von dir gerne wissen, wie du eigentlich ins Krypto-Rabbit Hole gefallen bist und was dich so fasziniert am Krypto-Bereich.
1: Hi, ich sag mal erstmal Hallo und ähm, Hallo. wie kam ich dazu? Das ist äh, eine interessante Frage. Grundsätzlich bin ich ja ein, ein digitaler Mensch. Also ich bin in der digitalen Welt groß geworden. Ich habe äh, im, im, im Beratungssektor war ich für viele digitale Unternehmen tätig, auch äh, selbst start Gründer gewesen. Und äh, das Thema Blockchain beziehungsweise Krypto kam relativ früh schon auf mich zu. Ich habe das mit äh, Satoshi Nakamoto, also sa seinerzeit mit Bitcoin-Gründung, das habe ich schon sehr, sehr genau verfolgt, mein Mentor seinerzeit. Damals war er sehr affin in dieser Zeit, ähm, er lebte in den USA, kam nach Deutschland zurück und sagte zu mir, Bitcoin, da musst du was machen. Und ich habe das damals alles als für, für großen... Äh, ja, nicht Schwachsinn abgetan, aber ich war sehr sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber. Ich habe Bitcoin nicht verstanden damals, das war mein Problem. Das hat auch wirklich gedauert bis 2014, dann wiederum Freunde aus der Finanzwelt auf mich zukamen, digitale Beratung und dann kam das Thema Blockchain immer weiter, immer weiter. Dann fingen auch die ersten Investments an in Kryptowährungen. Und äh, so bin ich letztendlich in diese Schiene reingerutscht und das Thema Blockchain hat mich wirklich verfolgt, die Vorteile, äh, die das System einfach letztendlich bietet. Und ähm, ich habe gemerkt, auch die die Unternehmen wollen die Beratung in diese Richtung, aber waren noch nicht mutig genug, äh, den den Umstieg letztendlich zu schaffen. Das hat ja halt viele Gründe, regulatorische Bedingungen, äh, die, die Unklarheit, äh, Pressefahrt, was man halt alles so kennt.
0: Mhm. Nice. Ich habe eben gelesen, dass Panama jetzt die Krypto gepasst hat oder passen will. Ja. Also ich habe nämlich am, am, am Anfang auch das gleiche Gefühl gehabt. Ich dachte so, okay, das hört sich mega nice an ähm, mit Bitcoin und allem, aber ich kann ja nicht die einzige schlaue Person auf der Welt sein, die darin jetzt irgendwie ähm, was richtig Cooles sieht. Und dann habe ich heute Morgen nochmal gedacht, als ich das gelesen habe mit Panama und was war vor zwei Tagen äh, Zentralafrika und so weiter und so fort, mhm habe ich gedacht, ja doch, also hätte ich mir mal damals schon getraut und, ähm, oder zugetraut, das richtig bewertet zu haben. Ja. Und wäre all in gegangen.
1: Ja, genau. Ich muss da ganz klar sagen, mein, mein, meine Denke war typisch deutsch eigentlich. Mhm. Äh, erstmal sehr, sehr skeptisch und äh, du weißt es ja selber, die Presse, FAT, äh die startet ja schon relativ früh, der Banken- oder Finanzsektor war immer sehr kritisch gegenüber Bitcoin und Co. eingestellt und auch die Regierung logischerweise, weil es ist ja neu, könnte ja gefährlich werden für sämtliche Institutionen, sage ich jetzt einfach mal. Dass da eine Gegenreaktion oder Gegenwehr kommt, ist klar. Aber der Zug ist unaufhaltbar, unaufhaltbar losgerollt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Krypto nicht mehr aus dem Space denken ist.
0: Ja, Richtig nice. Wie ist es dazu gekommen, dass du einfach fulltime in Krypto bist?
1: Ja, das liegt zum einen natürlich an meinem Interesse und äh, zum anderen ähm, musste man ja irgendwann mal auf die, auf die Märkte sag mal, mal reagieren. Ähm, ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, auch äh, wenn ich jetzt mit äh, 41 noch nicht alt bin. Aber ich war in einem Sektor tätig, äh, wo man eigentlich letztendlich nur mit ganz jungen Menschen äh, zu tun hatte. Ähm, so Schüleralter äh, bis maximal 25 und ich schon immer der der Alte war in der ganzen Gruppe, äh, in der Beratungsdienstleistung, <lacht> im, im, im ähm, ähm, Social Media etc. Und das Thema Krypto hat mich äh, schon fasziniert. Ich habe auch angefangen mit Handel. Ich habe auch wirklich viel Geld äh, gewonnen, aber auch genauso wieder verloren, weil der Space halt nun mal eben auch äh, Gefahren äh, birgt, ähm, durch Dritte oder durch eigene Fehler. Und ähm, das hat mich aber so fasziniert, dass ich gesagt habe, hier sehe ich meine Zukunft. Ähm, ich möchte mich mit diesem Thema widmen und habe mich dann wirklich fast fulltime beschäftigt mit Krypto. Äh, ich ähm, habe ein Netzwerk aufgebaut an, an Programmierern, au, an, aus Menschen, die im Cryptospace tätig sind. Das hat sich allein durch meine Beratung in der Schweiz und in den Großbritannien halt schon so ergeben. Und es gab eine Situation, 2019 gab es eine Situation, da gab es eine, eine Beratungsdienstleistung von meiner Seite aus für einen Finanzdienstleister, der es aber nicht so gut meinte mit der Menschheit da draußen. Das wusste ich allerdings erst zu diesem Zeitpunkt noch nicht das konnte ich so nicht erahnen und da gab es ein Blockchain-Projekt, was nicht so positiv war und ich konnte gerade rechtzeitig noch einlenken und dafür sorgen, dass dieses Blockchain-Projekt gar nicht erstarten konnte und irgendwann kam einfach dieser Kontakt auch zu dem Konsortium, die die, die Matrix-Chain gegründet haben und die Matrix-Chain hat ja, die die Matrix Change mitgegründet und die, also die Exchange sowie also Librum Chain und die tokenisierten Projekte gemacht und das war für mich ich habe früh gesehen dass Tokenisierung einfach das Geschäftsfeld sind der Zukunft neben Metaverse und äh, habe gesagt ich habe hier eine gewisse Expertise ich sehe hier eure Schwierigkeiten die ihr mit eurer Blockchain Technologie habt ähm, ich kann euch helfen und bin zunächst als Berater eingestiegen in dem Unternehmen Matrix Chain und habe dann das ganze Konstrukt eigentlich mehr oder weniger als Geschäftsführer übernommen und führe es jetzt oder ich versuche es zumindest an die Spitze zu führen.
0: Ja, das sehen wir dann, ob das klappt, aber we will see. Kannst du kurz für Krypto Noobs erklären, was genau der Unterschied zwischen Matrix Chain, Change und so weiter und so fort? Einfach einen kurzen Überblick geben.
1: Ja, genau. Also Die Matrix Chain, das ist mhm. ähm, das Blockchain-Unternehmen mit Sitz in Estland, was lizenziert ist, also Kryptolizenzen hat äh, für ganz Europa. Und diese Matrix Chain ist quasi das Dach ähm, der Marken Librum Chain und äh, Matrix Change. Die Matrix Change ist die Exchange, auf der tokenisierte Projekte gehandelt werden. Librum Chain ist die eigene Blockchain-Technologie, die dahinter steckt die aber jetzt noch in der Entwicklung ist, in Kürze gelauncht wird.
0: Nice. Vorher habt ihr euch äh, auf eine andere Blockchain konzentriert.
1: Ja, das war Tron. Ähm, Tron war bis dato auch, ja, konnte man ja sagen, also rein technisch betrachtet ähm, kann man dagegen nichts aussetzen. Ähm, sie hat sich natürlich nicht weiterentwickelt. Ne? Hm. Ähm, klar, es gibt es positive Nachrichten rund um Tron, ähm, das ist aber auch eher so ein gut gesteuerter Marketing-Gag, sage ich jetzt einfach mal, hat für einen kurzfristigen Kurssprung auch nochmal gesorgt, aber es ist halt nichts Nachhaltiges. Wir kennen ja alle die Personen, die hinter Tron steckte und die war halt, sagen wir mal, etwas in den Schlagzeilen geraten und unsere Kunden sprachen uns auch natürlich darauf an, warum nutzen wir denn ein Netzwerk? wo so eine schillernde Persönlichkeit dahinter steckt. Und die Kritik haben wir uns schon angenommen. Es gab aber auch von unserer Seite schon immer Überlegungen, da anders vorzugehen, eben weil wir die, die sag mal, die, die Spezialisten in unserem Umfeld haben, die in der Lage sind, eine eigene Blockchain zu kreieren. Und so haben wir unsere eigenen Maßstäbe letztendlich festgelegt, und gesagt, das wollen wir und äh, wir wollen uns komplett anders aufstellen und sehen Tron eigentlich, darf man das sagen, Feindbild.
0: Also ich würde gerne eine Runde über äh, Sun lästern. Ja. das ist schon okay. Genau,
1: deswegen, <lacht> äh, Justin Sun äh, sieht man, ich sehe ihn nicht als sehr, sehr so positiv an, Deswegen ähm, haben wir gesagt, äh, Tron ist für uns das Feindbild und die Librum ist jetzt zu 70 Prozent fertiggestellt und wenn sie gelauncht wird, werden wir auch die Tron-Projekte, die bis jetzt äh, also existieren, werden wir exklusive Angebote machen, auch auf Librum zu migrieren ähm, und soll ein Frontalangriff frontal auf Tron sein, ja.
0: Nice. Da freue ich mich drauf, das wird interessant. Ähm, was macht eure Chain dann so besonders? Und am besten nicht ganz so technisch erklären, weil ich glaube, dass viele das sonst nicht genau. verstehen. Genau,
1: ähm, also zum einen ist es natürlich wichtig, dass, ähm, man kennt es vielleicht aus der Softwareindustrie, muss es mal so vereinfacht auszudrücken, ähm, verschiedene Programme müssen mit anderen Programmen zusammenarbeiten können. Um es mal ganz, ganz simpel auszudrücken, sprich die Interoperabilität äh, ist halt ein ganz, ganz wichtiges Feld. Äh, die Librum ist in der Lage, ähm, sämtliche Standards, ähm, also mit sämtlichen Standards zusammenzuarbeiten und zu kooperieren. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger äh, Faktor, denn viele Chains können es nicht. Ähm, die hohe Skalierbarkeit, auch wenn ich Skalierbarkeit eher als Marketing-Gag ansehe, ähm, Skalierbarkeit ist bis zu einem gewissen Punkt wichtig. Aber ich sage mal, wir brauchen theoretisch keine Blockchains, zumindest gegenwärtig nicht die 50.000 Transaktionen die Sekunde ausführen kann. Rein rechnerisch brauchen wir sie jetzt noch nicht. Es wird mit Sicherheit bald der Fall sein. In drei, vier, fünf Jahren sind wir soweit. Aber Stand heute ist es nicht nötig. Man braucht bei vielen Systemen halt Second layer Lösung, um Blockchains hoch zu skalieren. Das ist halt mit Libum nicht nötig. Klar, der Proof of Stake Konsensmechanismus. Das heißt also, wir brauchen keinen äh, Energieaufwendigen Mechanismus. Das heißt, unsere Coins werden vorgemintet. Äh, die, die Validierung findet über die Tokenhalter letztendlich statt. Ähm, deswegen verbrauchen wir 990 mal weniger Strom als Bitcoin, wobei ich Bitcoin auf gar keinen Fall als, ähm, als Energiekiller äh, darstellen möchte. Ähm, ich bin informiert im Gegensatz zu vielen anderen halt nicht, was das <lacht> Thema angeht. Ähm, wichtig sind halt die Smart-Contract-Lösungen. Äh, sprich, das Thema Tokenisierung ist sehr, sehr wichtig. Wir bieten für die Bankenindustrie Private Ledger an, ähnlich wie XRP das macht, ähm, weil auch da ähm, es ist es halt wichtig, dass da eine gewisse Intransparenz im Bankensektor für Außenstehende da ist. Ähm, es muss ausreichen für die Banken, wenn sie intern wissen, welche Transaktionen stattfinden. Aber wenn es um das Thema Geldtransfers, Tokenisierung, also in um echten Werten auf der Blockchain geht, dann muss eine eine Private Ledger-Lösung her. Und es ist nicht immer in jedem Fall sinnvoll, ähm, es ist Open Source einsehbar zu, zu machen.
0: Mm, nice. Cool. Vielen Dank. Also die Libroom Chain ist quasi dann das Herzstück von dem, was ja eigentlich bei Matrix Chain... Change macht, genau.
1: Ja, das ist richtig, genau.
0: Sehr cool, dann lass uns ein bisschen über Tokenisierung sprechen. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was überhaupt Tokenisierung ist, was wir alles tokenisieren können und warum das überhaupt wichtig ist.
1: Im Grunde genommen ist ja alles tokenisierbar, was in irgendeiner Form physisch oder zumindest lizenztechnisch oder, oder jeder Wert, der existiert. Es, es beginnt längst endlich zum Beispiel mit, der, mit dem Adidas-Schuh, den man vielleicht trägt. Da kann man ein Echtheitszertifikat, eines NFT ähm, äh, herstellen. Ähm, da kann man eine, eine Lieferkettenverfolgung sozusagen herstellen, auch äh, über diesen NFT man kann den Vorbesitzer sehen, den Nachbesitzer sehen. Man kann auch Echtheitszertifikate herstellen für, für Uhrenmarken, zum Beispiel für Schmuck. Man kann aus dem Lebensmittelbereich kann man das machen. Man kann Konzertkarten tokenisieren, also als NFTs zum Beispiel. Man kann Lizenzen, Softwarelizenzen, Musikrechte Immobilien, Oldtimer, und letztendlich ist ähm, eine Tokenisierung für nahezu jedes Unternehmen interessant und zukünftig auch wichtig.
0: Nice. Also bei der Tokenisierung, äh, correct me if I'm wrong, ähm, aber da, es geht darum, dass äh, bestimmte Gegenstände entweder ganz oder teilweise, also partiell oder mh, auch, naja, ist wurscht, dass sie als Token auf der Blockchain repräsentiert werden. Und das macht das Ganze besser handelbar.
1: Das hätte ich nicht besser ausdrücken können.
0: Yeah. <lacht> <lacht> also ich möchte gerne, dass wir den Amazonas tokenisieren. Mhm. Und dann möchte ich da gerne ein Stückchen kaufen. Das fände ich richtig cool.
1: Oh, das sind äh, Projekte, äh, das, was du gerade sagst. Äh, solche Gedanken gibt es tatsächlich, das weiß ich. Ähm, da gibt es einige Projekte, die in diese Richtung denken und ich kenne einige, die solche Projekte in der Schublade haben, wo solche Gespräche auch schon stattfinden. Äh, unter anderem kommende Woche äh, habe ich so ein Gespräch, jetzt geht es nicht um den Amazonas, aber wir haben jetzt zum Beispiel, wo du das ansprichst, ähm, auch in der Türkei eine, eine, einen 25 Hektar großen Wald tokenisiert äh, als nice. Wonderskiri. Das ist ein eine bestimmte Baumart zum Beispiel mhm. und da werden wir in ganz Europa noch viele weitere Hektar in, diesen, in dieser Richtung auch tokenisieren,
0: ja. Das finde ich richtig cool. Und wer kann alles an dem Verkauf dann theoretisch teilnehmen? Könnten dann Privatpersonen sich ein Stück Wald sichern?
1: Das ist ja genau das Spannende ja. an der ganzen Geschichte. Ähm, Alex, vielleicht, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber insgesamt haben auf der ganzen Welt nur so zwischen 15 und 20 Prozent aller Menschen überhaupt Zugang zu Bankwesen, also Finanzmitteln. Ja? Ähm, viele Länder haben äh, keine Möglichkeiten, ihren Menschen äh, Konten zur Verfügung zu stellen. Ähm, Südamerika ist ja so ein bestes Beispiel. Äh, Afrika ja genau dasselbe. Es gibt ja viele Länder, in denen es überhaupt keine 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 Bankkonten für die Menschen gibt. Aber Smartphones mhm. haben wir alle. Und letztendlich kann jeder daran teilnehmen, der ein Smartphone in der Hand hält. Der kann sich registrieren und ein Stück Wald kaufen. Die Hürden sind relativ gering. Man kann sagen, ich fange entweder mit einem Token an oder kaufe ein Tokenpaket für 500 Euro, 1000 Euro, was auch immer. In der Regel, sage ich mal, werden tokenisierte Projekte schon sagen wir mal, ab 500 Euro zur Verfügung gestellt. Mhm. In der Regel fangen sie aber erst eigentlich bei 1000 Euro an. Das hat man aber gemacht, um auch wirklich den ganz kleinen Anleger mitzunehmen. Letztendlich kann da aber der Token einzeln gehandelt werden auf irgendwelchen Exchanges. Da kann man dann auch mit einem Token letztendlich anfangen. Deswegen ist es wirklich interessant, weil Tokenisierung ist ein Produkt für jedermann. Man braucht keine Intermediäre mehr. Es reicht, wenn man sein Smartphone hat. Und somit können wir dank der Tokenisierung und der Blockchain-Industrie überhaupt bis zu 95 Prozent aller Menschen in den Finanzmarkt reinbringen.
0: Nice. Sind wir denn schon so weit, dass wir ohne Bürokratiekram einfach durch Tokenisierung, Ownership?
1: Nein, noch, noch, Nein. noch, noch gar nicht. Wir noch, noch okay. stecken, also was dieses Thema angeht, wirklich noch absolut in den Kinderschuhen. Es sind die regulatorischen Bedingungen, die wir jetzt wirklich endlich brauchen. Wir brauchen wirklich diese, diese Klarheit. Fangen wir mal bei dem Beispiel Immobilientokenisierung an. Wir haben einen, einen Token aufgelegt, auch für Immobilien, einen Cubic-Token. Da haben wir in den Balkanstaaten ein, ein Immobilienprojekt tokenisiert. Da gelten halt andere Richtlinien, was, was Grundbücher etc. angeht. Aber letztendlich ist es ja so, wenn du einen Token besitzt, besitzt du dann in dem Fall nicht die Immobilie oder nur einen Anteil an dieser Immobilie. Äh, dafür fehlen einfach die gesetzlichen Bedingungen einfach noch. Man kann zwar eine Immobilie tokenisieren, ähm, es ist aber nichts anderes im Grunde genommen als eigentlich eine Schuldverschreibung, was man so mhm. haben möchte man besitzt de facto keinen Anteil an so einer Immobilie. Deswegen muss ich ganz klar sagen, sind wir noch nicht so weit. Wir brauchen da noch, noch ich schätze mal so ein, zwei Jahre. Dann gibt es auch da Klarheiten.
0: Okay, nice. Was ist denn dein Lieblings-tokenisiertes Produkt? Was würdest du ähm, mir empfehlen als allercoolstes tokenisiertes Item?
1: Wir haben unser Lieblingsprodukt tatsächlich selbst tokenisiert. Ich habe es angesprochen, kiri Ich möchte da jetzt aber nicht unbedingt Eigenwerbung machen. Ich stehe tatsächlich auf Umweltprojekte. Ich denke einfach, das Thema Nachhaltigkeit ist wichtig. Ich habe das Privileg einfach, und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, mit Erfindern sprechen zu dürfen, mit Menschen, die Patente auf den Markt gebracht haben, was Energiefragen angeht und so weiter und so fort. Das ist ein super spannendes Feld. Ich habe kein Interesse daran, zum Beispiel jetzt an Gold oder 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 Aktientokenisierung. Das klar, es ist Daily Business, aber das ist jetzt nichts, was mich jetzt persönlich catcht. Ich haben mir so ein bisschen die Nachhaltigkeit wirklich auf die Fahne geschrieben. Das möchte die Matrix Chain zukünftig auch machen. Wir haben ganz viele Gespräche jetzt geführt mit Unternehmen, die wirklich was bewegen wollen in der Welt, die aus diesem, aus dieser Welt, die jetzt besteht, einfach eine bessere machen wollen, indem Umweltprojekte nach vorne gebracht werden ob es jetzt Solar- oder Windkraft ist, äh, alternative Energiemöglichkeiten. Ähm, mit Wonderkiri haben wir jetzt den, den Grundstein gelegt. Wir werden sämtliche Wälder in ganz Europa pflanzen. Ähm, da kann man einsteigen. Ich glaube, in dem Fall, also Tokenpreis liegt momentan um die 10,30 Euro zum Beispiel. Also das ist schon ein, eine Möglichkeit, da einzusteigen. ist auch kein so hochvolatiler Markt wie, wie die mhm. Kryptowährung im Allgemeinen. Ne? mal hier sind äh, die Token tatsächlich an echten Werten gebunden und deswegen hat man nicht dieses Auf und Ab.
0: Ja, nice. Ich glaube, äh, letztens hat der WEF oder so ähm, super seltene Tierarten tokenisiert. Und, ja stark. Ja, aber die haben einen riesen Backlash dafür bekommen. Ich weiß nicht mehr genau warum. Vielleicht ähm,
1: na, habe ich ist leider egal. persönlich. Habe ich leider persönlich auch nicht mitbekommen, aber auch da muss ich sagen, gibt es so ein Für und wieder. Ich bemerke es tatsächlich auch in, in Umweltfragen. Ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein Thema, wo du ähm, entweder du findest es gut oder du findest es wirklich überhaupt gar nicht gut. Und wir leben leider Gottes in einer digitalen Welt, wo wir uns alle Meinungen jederzeit in Echtzeit leider angucken und anhören können oder müssen. Wir kommen meistens gar nicht drum herum. Deswegen würde ich da auch nicht so viel drum geben. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg im Bereich Tokenisierung. Da stecken viele gute Menschen hinter, die wirklich gute Absichten haben da höre ich dann auch nicht auf die äh, zu kritischen Stimmen, die dann immer irgendwie irgendeinen Grund finden, gegen irgendwas auch schlecht zu machen. Ich weiß, äh, da gibt es viele Interessen anderer Menschen, die finden es halt nicht gut, dass wir an, uns in, diesem, in diese Richtung entwickeln. Aber sie werden auch aussterben.
0: <lacht> Erstens das und zweitens, man muss ja nicht mitmachen. Ich denke mir immer, die Welt ist ja riesig groß. Wir können ja einfach dahin gehen, wo das alles nicht stattfindet und dann dort happy sein. Und damit ist es auch gut. Ja, was absolut.
1: Ich gut also ich sehe auch, ja, go ich, ich sehe es ja auch ich genau. Also ich sehe es ja auch zum Beispiel im Bereich der Social Token. Also da gibt es ja von Organisationen und von von Menschengruppen diese, diesen Gedanken des Grundeinkommens auf, auf, auf der Blockchain zum Beispiel. Also es, es ist ja wirklich irre. Die Leute sind kreativ, die Phasen sind sehr kreativ und da passiert einfach wirklich viel, viel Gutes in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Und das Gute hierbei ist ja wirklich eben die Blockchain-Technologie, weil sie Transparenz bietet. Und deswegen jeder auch reingucken kann und äh, das Ganze so ein bisschen auch zuordnen kann, das man in der klassischen Finanzindustrie eben nicht machen können. Mhm.
0: Für wahr. Ich finde es ganz cool, wenn wir Orinoco-Krokodile tokenisieren. Da wäre ich einfach ganz vorne mit dabei. Ich finde, das sind die coolsten Krokodile überhaupt. Die leben in Guyana, in, ich glaube, oder auch sogar nur dort. Und da war ich ganz vorne mit dabei. Also falls das jemand hört und Bock hat auf dieses Projekt, bitte meldet euch bei mir. Ich möchte Super gerne Spitze. ein Krokodil.
1: Ich äh, kann dir da vielleicht einen Kontakt vermitteln, weil ein Freund von mir aus, aus, aus Rheinberg, der fragte mich auch, sagt mal, können wir seltene Schildkröten drucken? Oh ja, bitte. Ich
0: liebe Reptilien. Ich möchte so dringend Krokodile haben, aber es ist natürlich nicht machbar, weil ich habe keine Lust, dass mir morgens mein eigenes Hauskrokodil den Fuß abbeißt oder so. Deswegen glaube ich, tokenisierte <lacht> Krokodile, das wäre einfach mein Ding. Und dann könnte man die ja auch einfach ins Metaverse shiften.
1: Ja, und dann das könnten könnte die machen.
0: ja da repräsentativ in, in meinem Haus im Metaverse leben. Mit
1: Absolut, denen. ja, genau. Dann machen das wäre ein Trick. Ja. Das ist auch super.
0: Ich habe auch schon Namen für die. Rumo, Rala und Luka. Also ich möchte gerne drei Stück haben. <lacht> <lacht> Oh, das wäre ein Traum. Ja, richtig cool. Also dadurch, dass man ja, ich, ich stelle mir das so vor, irgendwann ein paar Jahren haben wir einfach einen Großteil der Dinge tokenisiert und dann shiften wir das Ganze ins Metaverse und dann können wir da einfach die zweite Realität abbilden, oder?
1: Ja, ähm, in der Tat. Ich habe meine erste ähm, Präsentation im Metaverse vor zwei Wochen bekommen. Oh, nice. Ähm, also ich bin wirklich fasziniert, ich kannte Metaverse vorher nur aus dem Phantasialand ja. mhm. und ich habe mich mit der Thematik Metaverse nicht so tief und intensiv beschäftigt, auch wenn eins zum anderen zusammenkommt. Ich sehe auch gewisse Gefahren im Metaverse, gerade was den sozialen Bereich angeht oder das zwischenmenschliche angeht, aber auf der anderen Seite, ist, die also ist das Metaverse definitiv die Zukunft. Ähm, man möchte da eigentlich auch gar nicht mehr raus. Das ist das Schlimme an der ganzen <lacht> Geschichte. Man muss halt aufpassen, dass man da nicht eine neue Sucht entwickelt. Ähm, weil wenn man einmal in diesem Metaverse drinsteckt, dann ist man auch, glaube ich, ganz schnell anfällig dafür, auch viel Zeit dazu drin zu verbringen. Also es ist ja wirklich absolut irre, dass man sich einfach mal von jetzt auf gleich nach Toronto beamen kann. Ja, ich, ich sitze in Düsseldorf im Büro und dann beame ich mich nach Toronto und laufe dann einfach mal dort durch die Stadt und könnte, kann da sogar shoppen, ja, je nachdem, mhm. welches Unternehmen damit schon angeschlossen ist. Also das ist ja verrückt virtuell einkaufen gehen. Ich meine, es finde ich gut, vom Sofa aus das Ganze machen zu können. Aber auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch große Gefahren da drin, ja.
0: Ja, absolut. Ich äh, habe letztens gesehen, dass die erste Porno-Firma im Metaverse ist und ich habe gedacht, okay, ich möchte in Sex-Token investieren. Ich glaube, das ist das Ding, womit man richtig Geld machen kann. Ja, Sex im ich, <lacht> ja, ja,
1: ganz genau. Ich glaube tatsächlich, das klingt ziemlich banal, aber es gibt ja ich, mir fallen die Namen gerade nicht ein, aber es gibt tatsächlich zwei NFT-Plattformen, die nur Sextoken zum Beispiel haben und ich glaube, die werden durch die Decke gehen, ja.
0: Ja, ne? das glaube ich auch. Da bin ich ein ganz early Investor, einfach mit der basic, den basic Needs der Menschen. Ja. Geld verdienen ist einfach. Ja, ich äh, habe immer ein bisschen Schiss davor, dass äh, irgendwann die, der Großteil der Menschheit einfach nur auf, an ihren VR-Brillen hängen und in ihren Suits äh, durchs Metaverse pushen und äh, dann wird es leer auf der Welt und dann äh, gibt es auf einmal richtig viel Platz und dann wird es auch still und ich glaube, das ähm, ist für die Umwelt bestimmt richtig interessant zu sehen, was sich dann entwickelt, weil wenn die Menschen dann mal ihre VR-Brillen wieder ausmachen und rausgehen, ist überall Dschungel und Wildlife, aber für die Menschen an sich ist es natürlich crazy. Ich ähm, hoffe, dass Sport und Bewegung ein Grundprinzip im Metaverse bleibt, also dass man nicht ähm, nur einfach mit dem Cursor durchrennen, sondern dass die Leute sich bewegen müssen zu Hause, damit sie im Metaverse vorankommen.
1: Ich glaube, tatsächlich, ich glaube tatsächlich, die jungen Menschen, die heute ranwachsen, werden aber auch ähm, eine bessere Welt äh, repräsentieren, als äh, vielleicht meine oder ältere Generationen das noch tun. Ich glaube tatsächlich an, an also ich glaube fest an unsere Jugend.
0: Ich hoffe doch sehr. Also ich auch. Wenn ich das jetzt nicht sagen würde, ich glaube, mein Kind hört nämlich zu, dann wäre es äh, ein bisschen dumm von mir. Doch, ich glaube nämlich auch, weil die haben echt, ähm, also ich sehe das an der Generation von meinem Kind, die haben coole Ideen und die, genau. äh, beziehungsweise mein Kind wächst ganz anders mit, mit der Welt auf als ich. Also ich bin viel, äh, sag ich mal, dümmer aufgewachsen. Für mich war das alles gegeben. Da war Sonne und Stöckchen und Steinchen genau. draußen, super. Ja. Und jetzt kann ich meinem Kind sagen, hey, pass auf, also wir haben in Berlin gewohnt, in Neukölln, du weißt, wie das war. Und jetzt wohnen wir auf La Palma und du siehst äh, den großen Unterschied. Und es ist halt nicht natürlich, dass Absolut. wir auf dem Land leben dürfen und äh, um uns herum Hühner und Schweine leben und so weiter. Und Ich glaube, dass das richtig tief sitzt, bei vor allem bei meinem Kind. Und er wird nicht mehr anders leben wollen. Der hat auch lange im Dschungel gelebt mit mir. Spannend. Das wird auf jeden Fall sein, sein Ding werden. wenn diese Menschen dann anfangen, das Metaverse mitzugestalten oder zu tokenisieren, dann wird es, glaube ich, ziemlich interessant.
1: In der Tat, ja. Die Ideen ja. sind ja bei den äh, grenzenlos, weil die einen ganz anderen äh, Wissensstand haben, wie du schon mhm. gesagt hast. Wir sind tatsächlich nicht so äh, intellekt aufgewachsen. Also wir haben ja nur das Standardprogramm eingeprügelt bekommen aus unserem Bildungssystem. Ja. Und die heute erlebe ich 16-jährige äh, Kids, die mir ein komplettes Business auf den Tisch legen. Ja. komplett von A bis Z durchgeplant ist mit wahnsinnigen Ideen, äh, was was zukunftsträchtig ist und äh, das witzige an der ganzen Geschichte, sie sind nicht mehr so ähm, konsumgetrieben tatsächlich. Mhm. Also die sind nicht mehr so, wir brauchen die teure Rolex am Arm und so. Klar, die gibt es auch, die du noch nach wie vor immer noch damit fangen kannst. Aber die machen sich unfassbar viele Gedanken um das Thema Zukunft, muss man ja. echt sagen.
0: Absolut. Und auch Nachhaltigkeit und schon ab welchem genau. Alter auch. Das finde ich krass. ja, ja. Das finde ich auch schön zu sehen, dass ähm, die zwischenmenschlichen Beziehungen dadurch ja auch ganz anders sind. und Auch der Umgang dadurch mit Geld und so weiter. Geld ist äh, vor allem für mein Kind. Ist es nicht zwangsläufig dafür da, um auszugeben, um sich selber irgendwie einen anderen Lebensstandard zu ermöglichen, sondern erstmal auch, na gut, was können wir denn damit Konstruktives anstellen? Genau. Das finde ich richtig interessant zu sehen. Auch vor allem bei so kleinen Kindern, ich meine, der ist jetzt neun, der sagt natürlich jetzt nicht, oh, ähm, was machen wir? Aber der sagt häufig, ey, er möchte spenden, er möchte, ähm, er möchte dass das Geld, was er übrig hat zum Beispiel, dass es äh, für Katzen in Not hier auf der Insel, ähm, dass es in die Richtung geht. Und der ist wirklich cooler als ich als Kind. Und das sind viele Kinder, die ich hier kennenlerne. Ich bin immer richtig beeindruckt, dass diese Kinder einfach viel cooler sind als ich. Also das ist
1: auch tatsächlich das, so. Ja, Das ist auch, auch so ein, tatsächlich auch ein Ansatz Ansatz von uns und unseren Unternehmen auch, dass wir wirklich im Bereich Charity auch recht stark sind. Also wir müssen es nicht Publicity machen, so wie andere es aus Marketing zecken machen, sondern wir machen es einfach still und heimlich. Und äh, mhm. damit ist es auch an, wir wissen, wen wir geholfen haben am Ende des Tages oder was wir da ja. umgesetzt haben und müssen es halt nicht medial ausschlachten, alles.
0: Ja. Und ich denke, ähm, das sollte die Base sein für alles, bevor man irgendwas äh, sich gönnt, dass man erstmal guckt, okay.
1: Tatsächlich, Wo ja. Gibt Uns, uns geht es wirklich sehr gut. Gerade in Europa geht es uns äh, verdammt gut und ähm, es gibt halt viel Leid. Ähm, in anderen Ländern und auch gar nicht so weit weg von uns. Und da sollten wir einfach ein bisschen sag mal, zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen. Man kann mit Kleinigkeiten schon viel erreichen.
0: Voll. Eine Freundin von mir hat mir letztens erzählt, dass ihre kleine Schwester gerne ähm, Make-up-Künstlerin, äh, wie man es nennt, ich habe keine Ahnung, äh, werden wollte, Und mhm. aber ähm, aus ihrer eigenen Kraft heraus. Und die hat äh, ihre Kurse tokenisiert. Oder plant Eigentlich. das jetzt. Ja, und okay. das fand ich richtig nice zu sehen. Die ist auch super jung, unter 18, und hat dann einfach gesagt, okay, das sind ihre Tutorials. Sie verkauft jetzt NFTs, und also als Zugang, und dadurch kann sie sich das fanden und so weiter und so fort. Ich meine, ähm, was Tokenisierung möglich macht für jedermann, ja. ist einfach unbelievable. Also ich kann es mir noch gar nicht richtig vorstellen, was das alles ändern wird, weil das ist ja gerade erst der Beginn. Aber wenn ich ja. mir vorstelle, dass dass alle nachfolgenden Generationen die Möglichkeit haben, genau das zu machen, was sie wollen in ihrem Leben durch ihre eigene Kraft, einfach nur dadurch, dass ähm, die Welt demokratisierter und dezentralisierter wird?
1: Das brauchen wir ganz dringend. Wir sehen es in dieser Welt. Es gibt wirklich Zeit einfach, dass diese Dinosaurier und ähm, einseitig denkenden Menschen einfach auch wirklich äh, langsam, aber sicher aussterben und den jungen und kreativen Menschen einfach und vor allem glaube ich einfach, dass mehr Frieden auf der Welt herrschen könnte. Ja. Äh, und da wird die Blockchain-Technologie wirklich maßgeblich mit dran beteiligt sein. Gerade das Thema Dezentralität. Äh, ich glaube, wir erleben jetzt das letzte Zucken der Dinosaurier.
0: <lacht> ja, ich denke auch. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass äh, sowas wie, vielleicht ist es ein bisschen gewagt zu sagen, aber Corona, Inflation, bla bla bla, das ist alles gar nicht mehr machbar. Also weil, wenn mehr Menschen mit gesundem Menschenverstand, Eigenverantwortung aufwachsen, dann ähm, glaube ich können wir einfach viele Sachen verhindern oder Krieg. Also gehen wir mal davon aus, dass sind vielleicht, das wäre natürlich super utopisch, aber let's see, fünf Jahre, alles ist DAO organisiert, ja, dann gibt es halt, glaube ich, weniger Krieg. Weil ähm, wer stimmt dann in der DAO für den Krieg dann? Also die Menschen ja dann nicht, weil die leiden hm. ja drunter.
1: Genau, das weil die ist super interessant. Wir Menschen haben Bedürfnisse, wir haben alle die gleichen Bedürfnisse und zwar wirklich alle, egal auf welchem Fleck dieser Erde wir sind. Und äh, als Kollektiv, wenn wir uns zusammenschließen, werden wir gegen einzelne Parteien auf jeden Fall äh, überstimmen. Und dann kann ich mir schon, es wird immer mit Sicherheit Konflikte in irgendwelchen Formen geben, äh, gar keine Frage. Aber ich sag mal, Krieg im Jahre 2022 ist eigentlich sowas von oldschool. Und auch darüber ja. nachzudenken, müssen wir noch mehr aufrüsten. Das ist ja, aus das meiner ist Sicht schon ja. sehr peinlich, dass wir immer Richtig noch nicht gelernt peinlich. haben, miteinander vernünftig umzugehen. Glaubens oder oder Herkunft übereinstimmt völlig egal, wo wir wo jetzt eigentlich jemand herkommt, welchen Glauben er hat. Wir sind alle Menschen, wir haben alle dieselben Bedürfnisse, wir wollen alle das Gleiche, wir wollen Liebe, wir wollen Wohlstand, wir wollen einfach unsere Ruhe und tun können, was wir wollen. Warum nicht jedes Recht für jeden? Ne?
0: Ja. Mal sehen, also vielleicht ist Tokenisierung ja echt der Schritt dahin.
1: Kann ich mir durchaus vorstellen, wie du es ja schon selber gesagt hast, dass das Mädel nicht mal 18 Jahre alt ist und sich verwirklichen kann aufgrund ja. der Tokenisierung. Ja, das, ich meine, auch für mich gilt, ich habe nicht jeden einzelnen Use Case im Kopf. Also es gibt so viele Dinge, die ich noch gar nicht sehe, aber ja, ne? die andere wiederum sehe, sehen, das finde ich einfach spitze. Und das, das, das schätze ich so sehr an 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 meinem Geschäft, an meinem Business diese Entwicklung, diese stetige Weiterentwicklung. Und ich verbringe jeden Tag wirklich Stunden damit, mir neue Berichte anzugucken, Videos zu schauen, mir Podcasts anzuhören. Und es ist unfassbar spannend, was da passiert. Und ja, ich bin froh, ein Teil dessen zu sein.
0: Mega. Ja, kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, wie es eigentlich war, Matrix, Matrix, Matrix Change aufzubauen? Weil das ist ja bestimmt auch nicht so ganz so einfach in Deutschland, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, in Deutschland ist es in der Tat etwas schwierig. Wir haben uns natürlich ganz bewusst natürlich für das Digitalland Estland entschieden, weil Estland so das Silicon Valley Europas ist, hatte bis Dezember 2021 eigentlich auch die kryptofreundlichsten Gesetze Europas gehabt was aber heute nicht mehr der Fall ist. Wir haben aus also dem Dezember 2021 eine Novelle bekommen, die es für uns als Matrix auch schon fast unmöglich macht, überhaupt noch in Estland ansässig zu sein. Also da sind schon fast alle anderen Länder in Europa von den Regulatoren her einfacher aufgebaut. Das ist aber nicht schlimm. Wir werden jetzt quasi geführt wie ein Finanzinstitut, also streng reguliert. Das gibt auch dem Anleger sage ich mal draußen Sicherheit und gilt auch so ein bisschen als als Modell für Mika, also Markets and Crypto Assets. Da sind die Hürden sind schon sehr hoch, was was Regulation angeht, also gerade was Money Laundering angeht, Terrorismusgeschichten und so weiter und so fort. Also die Transparenz, die ist einfach, die muss gegeben sein. Die, der Aufwand ist schon sehr hoch, auch der bürokratische Aufwand. Nichtsdestotrotz schätze ich Estland einfach von, von ihrem Grundgedanken her, diese, diese Digitalisierung alles mit dem Smartphone machen zu können, sämtliche Behördengänge, man bekommt eine ID eine Card, die man anschließt an sein Handy oder an seinem Laptop und darüber kann man alles regeln man muss nicht persönlich irgendwo vor Ort sein. Man kann ein Konto eröffnen, man kann sein Wohnsitz ändern, man kann eine Firma gründen, das macht man alles digital, deswegen haben wir uns bewusst dafür Estland entschieden. Nichtsdestotrotz sind die Hürden in Deutschland natürlich schon recht hoch. Äh, Gerade Deutschland macht da, kocht da auch noch mal sein eigenes Süppchen. Die sagen dann auch nicht, ja, EU-Regeln, äh, mhm. schön und gut. Aber äh, ihr macht das bitte so, wie wir das hier in Deutschland wollen. Ähm, da wird es in den nächsten Jahren auch noch mal, ähm, ich sag mal, ein bisschen äh, ja, hitzige Debatten geben, glaube ich, ähm, bis Mika endlich abgeschlossen ist. Es ähm, gibt schon wirklich Zeit. Wir brauchen diese einheitliche Regulation einfach in, in Europa dann äh, sind die Gedanken für uns natürlich auch ähm, auch noch einen Standort außerhalb Europas zu haben. Also zwar in Europa, aber außerhalb der Europäischen Union. Äh, das spricht Lichtenstein, mhm. weil im Bereich äh, Fintech und Tokenisierung hat Mika den Vorschlag gemacht, der uns ein bisschen einbremsen würde, weil es halt Obergrenzen gibt bei Projekten. Und wenn es um das Thema Anleihenfinanzierung und Aktienfinanzierung geht, dann kommen wir mit solchen... Projekten relativ schnell über die Grenzen des Machbaren äh, und deswegen müssen wir ausweichen außerhalb von Europa und das sind so Punkte, die müssen geändert werden. Äh, das muss äh, man bei der europäischen Kommission einfach auf dem Schirm haben, dass wir in so Europa mit diesen Innovationen einfach selbst äh, beschneiden. Ähm, ich habe es in einem Interview vergangene Woche schon gesagt, dass äh, zu viele Europaabgeordnete leider zu sehr lobbygetrieben sind und auf der anderen okay. Seite zu unwissend einfach bei dieser Thematik sind, was da eigentlich passiert. Und da muss viel, viel mehr Aufklärung passieren und bin aber auch jederzeit bereit, mich da auch einzubringen, wenn wenn jemand da Fragen diesbezüglich hat. Ich glaube, man sollte hier ganz klar auch auf die Unternehmen hören, die diese Innovationen an den Markt bringen möchten. Und das sind so die Schwierigkeiten, mit denen wir so tagtäglich einfach auch zu so kämpfen haben. Es ist insgesamt sehr, sehr spannend. Ich erlebe viel Gutes, aber auch viel Schlechtes. Also ich bin jeden Tag im Austausch mit Entwicklern, mit, mit Softwareentwicklern, mit Blockchain-Entwicklern, Programmierern etc. und, und, und. Das, das Spannende ist immer, wenn man mit Asien oder mit USA kommunizieren muss, dann kann man sich vorstellen, dass man einen langen Arbeitstag oftmals leider hat, aufgrund der Zeitverschiebung. Das ist leider so. Das sind so die Nachteile. Es nimmt einen doch schon sehr ein. Also man hat eigentlich einen 24-7-Job in dieser Branche. Das Absolut. lässt sich im Moment nicht so ganz gut vereinbaren mit, mit man Familie. Man sieht das an
0: meinen Augenringen.
1: Ja, <lacht> <lacht> das sind so die die größten Schwierigkeiten, ja. Also ich denke auch gerade was Behörden angeht, also auch da erleben wir natürlich einiges von, von Behördenseiten, wenn Nachfragen kommen, auch dann zu einzelnen Usern und so weiter und so fort. Gibt es auch. Und auch da brauchen wir eine zentrale Instanz, wo was geregelt wird, wo die Transparenz einfach da ist. Wir sagen, hey Leute, Blockchain ist ein öffentlich einsehbares Netzwerk. Da guckt doch da rein. Klar bin ich jetzt kein Freund davon, Wallets zu personalisieren. Das darf nicht passieren. Das darf aus Sicherheitsgründen schon gar nicht passieren weil ähm, unser dezentrales System dann zentral irgendwo abgespeichert wird und zentrale Systeme birgen immer die Gefahr von Angriffen von außen. Und äh, wenn dann empfindliche Informationen weitergegeben werden, ähm, halte ich das für nicht zielführend, äh, eher für gefährlich. Auch wissen wir nicht, wie sich Europa in den nächsten Jahren politisch weiterentwickelt. Und da kann auch unter anderem Verfolgung äh, stattfinden.
0: Ja, das habe ich nämlich auch mal gedacht. Also Blockchain ähm, ist eine super coole Sache, aber ähm, jetzt rein hypothetisch. Also wenn äh, die Nazis jetzt bald dann entscheiden, ähm, nee, aber alle, die, ähm, sagen wir mal, kein Plan, irgendeinen bestimmten Coin verwenden, mhm. ähm, und das ist einsehbar, dann ähm, ist es ja ganz easy für die Leute, diese Leute dann zu collecten. so Okay, ihr jetzt alle hier in den Zug, los ist. Ja. Und da sehe ich auch eine riesen Gefahr, weil wenn die Menschen, die äh, Gesetze machen, einfach mit dem, was sich gerade entwickelt an Innovation, nicht einverstanden sind oder das, was äh, wir dort alles auf der Blockchain speichern, dann für sich nutzen, für ihre falschen Zwecke nutzen oder die un von uns nicht gewünschten Zwecke, ja, super. Also das kann ja durchaus sein, dass äh, alle die tokenisierte, ähm, weiß ich nicht, Burberry-Taschen kaufen, das sind ja. dann die nächsten Opfer oder was? Ja, zum also, Beispiel.
1: Ja. Oder ganz, <lacht> simpel, oder ganz simpel, jemand ja. hat ein Wallet mit einem hohen Guthaben, ja, ähm, und da kommt jemand von außen und, und und hackt das zentrale System und weiß, okay, Wolfgang Müller aus Düsseldorf hat jetzt eine Million Euro auf seinem Wallet drauf, da fahre ich dann mal hin.
0: Ja, ne? Da geht man doch da mal vorbei. <lacht> und dann schneidet
1: man ihm die Finger ab. Entweder du gibst du mir dein Wallet oder ich schneide dir die Finger ab oder was auch immer. Oder geht noch, äh, ne, noch weiter. In der, also, ich, solche Gefahren bestehen. Das sind die, diese Gefahren sind real. Ich möchte nicht, dass meine Daten zentralisiert ähm, gespeichert werden.
0: Ja, das ist krank. Also
1: auf, der ist Seite, auf der anderen Seite, klar, äh, verstehe ich natürlich, dass die Regierungen und vor allem Steuerbehörden und so weiter, die wollen, oder sie müssen logischerweise wissen, was passiert denn da. Und ich finde, dass man Transaktionen ab einer gewissen Höhe auch wirklich melden sollte. Der Vorschlag, der jetzt gemacht wurde, Transaktionen ab 1.000 Euro zu melden, das ist, ist für ja uns als Exchange-Betreiber de facto gar nicht realisierbar. Ja. Wir, wir haben dann so ein Behördenmonster, also so also eine Bürokratie, die dabei entsteht. Wir müssten so viele Menschen letztendlich beschäftigen, äh, in Europa, um diese de facto jeden jeden Generalverdacht abzuarbeiten. Also, das sind Methoden, die bestimmen mich bedenklich. Ähm, auch wenn es äh, auch, auch das Thema CBDC in Europa stimmt mich sehr bedenklich, bin ich kein großer Freund von. Ich möchte keinen digitalen Euro haben, weil die, ich die Gefahr einfach sehe, dass Menschen äh, eingeschnitten werden in ihrer Freiheit. Ähm, blicken wir mal nach China, Social Credit System zum Beispiel. Und deswegen halte ich da überhaupt gar nichts von. Ich möchte keinen zentralen Euro haben, also keinen digitalen Euro. Wir können es gerne über Kryptowährungen handeln. Es kann von mir aus auch der Bitcoin als alternatives Zahlungsmittel bestehen. Finde ich völlig in Ordnung, bin ich ein großer Freund von. Aber ich bin auf der anderen Seite auch realistisch genug um zu wissen, dass das nicht der Fall sein wird, zumindest nicht in Europa. Ja, aber ich möchte kein digitales Zentralbankgeld, egal in, in welchem Staat auf dieser Welt.
0: Ja, das ist abartig. Ich habe auch gedacht. Also ich lebe jetzt zwar im Arsch der Welt. Das ist immer noch Europa, aber es ist ein autonomer Inselstaat hier. Und ich glaube, bis hier irgendwas ankommt, dauert es immer noch mal ein paar Jahre länger. Aber auch wenn hier der digitale Euro ankommt, bin ich auch hier weg, weil ich mir denke, das kann ja nicht sein, dass ich jahrelang für Freiheit kämpfe. Ich bin aus Deutschland weggegangen, damit mein Kind nicht in die Schule muss. Und ähm, bin jahrelang um die Welt gereist, damit wir äh, Unschooling machen können. Und ich habe jetzt hier eine Schule gegründet mit verschiedenen ähm, anderen Familien, damit unsere Kinder eine ähm, halbwegs gute Schulbildung genießen können. Und das wird mir dann zunichte gemacht von einem digitalen Euro. Da bin ich dann halt auch einfach raus, weil ich denke, Absolut. das äh, funktioniert ja. nicht. Aber ich sehe es auch, dass es kommen wird. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, glaube ich eher, anstatt ähm, eine Frage von, ob das kommen wird. Ich glaube, das kommt ganz sicher. Und äh, hier ist einfach ähm, Bargeld, der Schwarzmarkt hier ist eigentlich der normale Markt. Also hier ähm, gehen wenig Leute in den Supermarkt und holen sich da die Lebensmittel, sondern dann gehst du halt zum Bauern oder du tauschst irgendwas. Also okay. Tauschwirtschaft ist hier noch ganz groß geschrieben und solange das funktioniert, da kann der digitale Euro ja kommen, aber...
1: Ja, wir, brauchen, wir brauchen, wir brauchen ganz dringend noch viel mehr Aufklärung in, in ganz Europa oder auf der ganzen Welt, weil einfach noch zu viele oder ja zu wenige Menschen eigentlich über Bitcoin und Co Bescheid wissen. Wir müssen da wirklich äh, gegensteuern. Wir müssen die Menschen aufklären. Und deswegen ist es auch gut, dass es den Podcast gibt. Und es müssen noch viel mehr eigentlich geben, weil die Menschen müssen wirklich aufgeklärt werden darüber, was, was da passiert, damit sie das verstehen und Kryptowährungen zukünftig auch nutzen. Dann kann denen auch der digitale Euro egal sein. Ähm, aber sie, sie, sie werden sich nicht bewusst sein, wie gefährlich eigentlich der digitale Euro für den Menschen sein kann, wie man sanktioniert werden kann, wie man sein, sein Guthaben äh, entwertet bekommt, äh, und eigentlich dann nur noch äh, George Orwell war es, glaube ich, ne, der so yeah. solche Visionen hatte, ne? Äh, genau. muss man sich nur anschauen. Ähm, gruseliger Gedanke auf jeden Fall.
0: Widerlich. Mein Kind hat einen Pullover, da steht drauf, äh, I like 1984. Also das ist, der kam irgendwann zu uns, der Pullover. Irgendwer hat, hat ihn uns geschenkt und ich dachte, das ist mein Lieblingspullover. Weil äh, scheinbar äh, wurde er von den, äh, weiß ich nicht, Regierungen für mich <lacht> gemacht. <lacht> Weil es ist immer ein Reminder. Also nein, äh, wir sind nicht aus dem Gröbsten raus. Also nein. das, was jetzt noch alles kommt, das wird erst richtig spannend und da müssen wir richtig hingucken. In der Tat. Ich, ich versuche meinen Eltern immer, vor allem meiner Mama, sage ich immer, okay, pass auf, du musst genau hinschauen, wirklich ganz genau. Und wenn dir jemand sagt, ähm, hier der digitale Euro und dann haben wir alle weniger Schulden, ja, genau, super, dann ähm, viel Spaß äh, bei der Schuldenfreiheit ja. und viel Spaß im Social Credit System, wo man dann nur noch, wenn man 700 Mal gejabbt wurde und genau. ähm, auch nichts Kritisches gesagt hat, dann darfst du erst wieder in den Rewe rein. Dann ich glaube, Rewe macht mit.
1: Dann hätte ich ein riesengroßes Problem auf jeden Fall. Dann wäre ich, <lacht> dann wäre ich, dann wäre ich in, auf der Insel der, der, äh, wie heißen sie, die, der, ein Ausgestoßener auf jeden Fall.
0: Ja. Also, aber ich freue mich da auch ein bisschen drauf. Stell dir vor, es wird wirklich so und dann kann man einfach seinen Tribe gathern, die Ausgestoßenen ja. und dann machen wir so eine Serie, ja. The Island.
1: Ja. Bin
0: ich bin sofort dabei. Ohne Scheiß, ich bin <lacht> auch dabei. Ich habe einen Huhn, ich habe einen Garten, wir bauen an, los geht's. Nee, ernsthaft, ich glaube, man muss sich wirklich Alternativen ausdenken und dann schauen, muss ähm, a Wert. Und vor allem die ähm, Peer-to-Peer-Alternativen nicht aus den Augen verlieren. Richtig. Das ist mega wichtig. Ja, ich würde sagen, wir sind schon äh, am Ende der Sendung angekommen ja. und mein coolstes Key Takeaway vom Ganzen war auf jeden Fall, dass ihr schon längst daran arbeitet, was ich äh, haben möchte, den tokenisierten Regenwald. Let's go.
1: Ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mich mit dir mich ja auch austauschen durfte, dass wir so den äh, vom Gedanken her in die gleiche Richtung gehen. Ähm, fand ich sehr, sehr spannend. Äh, ich finde es schön zu sehen, dass ich mit meinen Gedankengängen da nicht so alleine bin. Und deswegen sage ich erstmal vielen Dank dafür.
0: Ja, ich äh, hole dich dann mit dem Heli ab, <lacht> wenn Deutschland sich dann äh, eingekesselt hat und man, wenn man äh, Gemeinschutzstaat weil man nicht mehr ausreisen darf oder so. Denn ich hätte nämlich gerne einen Heli-Führerschein und vielleicht lässt sich das tokenisiert äh, finanzieren und dann... <lacht>
1: ja, durchaus denkbar.
0: Das wäre einfach der Hammer.
1: Und dann tokenisieren wir einfach ein neues Land für die Ausgestoßenen.
0: <lacht> ja, aber da arbeiten ja die Free-Private-Cities Leute dran. Genau. Also wir sind... Ähm, wir sind safe. Ich denke, das wird eine spannende Zeit.
1: Auf jeden Fall. Schön. Cool. Liebe alle.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke.